0: Cenas FM, episodio 332. y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde cada sábado hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, esa extraña alquimia que nos permite transformar una idea en un proyecto viable. Como cada semana aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com y yo mismo, Valentía Concia, consultor de crowdfunding y también tengo mi academia en Banaco.com. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos este sábado? Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días. Muy bien, la verdad, muy contento, muy feliz, muy melancólico, por tu culpa, porque en el premecenas ah. hemos recordado nuestros años mozos, universitarios, oh. en Esade, madre mía, esa adolescencia. Y nos hemos dado cuenta que <ríe> ha pasado ya el doble. Es, es decir, cuando nosotros teníamos veintipico, era la mitad, teníamos la mitad de años que tenemos ahora. O sea, tenemos 42, 43, pues, escucha, eh. ¡20 años! Me, ¡Más de la 20. mitad de nuestras
0: vidas! ¡Más de la mitad! ¡Madre mía! Cuando ya, sí, 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 ya sí. habíamos
1: hecho un trabajo juntos explicando
0: Netflix, tío. ¡Qué fuerte! ¿eh? Y además te, ves, te ves muy joven. Cuando empiezas a mirar fotos de esta época y te ves joven, dices... ¡Uy, tengo un problema! El otro día me pasó sí. que Carmina me pasó la típica carpeta de archivos que tenía en su ordenador... Bueno, de fotos mías antiguas, no Y bueno. empiezo a mirar y digo... ¡Jolín! Es que no tenía ni una arruga. ¡Ni una! Sí, sí, o sea, tenía sí, la piel, sí, era, la piel brillaba, ¿sabes? Era... Oh. Sí, sí,
1: como, dices, como los mía. peques. Ahora ves a Arán sí, 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 o sí. veo a mis hijos Exacto. y ves la piel ahí tersa. ¿Sabes? Sí, sí, como, sí, un, sí. como un melocotón que dices... Exacto. Oh", y y le, le das así el moflete y plup, todo vuelve a plup. su sitio y dices...
0: Exacto. ¡Qué asqueroso! Exacto, hacen caras en plan así de enfadado. Arán hace mucha cara de enfadado a veces en plan broma. Sí. Se arruga todo, pero luego eh, vuelve a la normalidad. Y yo hago sí, lo mismo y sí, me sí, queda sí. la arruga marcada cinco días,
1: ¿sabes? Vuelve <risa> slow motion, ¿sabes? Que dices, Dios mío, Super ¿qué lenta. está pasando? Pero luego pensamos, hey, pues que la próxima vez que digamos esto tendremos 84. Ya. vale Entonces, claro, será un, Valentí, ¿te acuerdas no ese día en Mecenas FM?, que empezaban sí. las arrugas, teníamos muy poquitas, pues igual. Exacto. Ahora lo normal sí, sí. será, ahora lo normal es la arruga. <risa> sí,
0: exacto, lo normal es la arruga y lo otro sería raro, ¿no? Que esto sí, pasa sí. mucho que la gente que tiene un poco más de, de sobrepeso uh -huh. eh, tiene menos arrugas. Esto sí, cierto, interesante. cierto, cierto. Sí, sí.
1: típica persona que pierde mucho peso y se arruga de repente, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, es Ey, como, como tratas eh, la qué piel.
1: Pena. Pero también tenemos que uh, ser afortunados, o vernos afortunados, porque estamos ahora, teóricamente, en el mejor momento de nuestras vidas. En estos momentos. Sí. Tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros padres, tenemos dinero, tenemos libertad. O sea... Eh... Todo lo que antes... Sí, es cierto. El, el viejo el viejo quiere ser... ¿Cómo era esto que leí el otro día? El rico quiere ser... No, el joven quiere ser rico y el rico quiere ser joven, ¿no? Un poco algo así. Yeah, pues yeah. es cierto. Cuando éramos peques, pues claro, no teníamos libertad financiera. Ahora, bueno, nos ganamos la vida. Si queremos algo, nos lo compramos y ya está. Mira, ¿ves? Juanma dice, yo doy años por conocimiento. ¡Juanma! ¡Te compro 10! Sí, ¡Te compro comprobias! Sí, sí. Hostia, si pudiéramos hacer esto, madre mía, Uf, un mercado mía. negro de años. Wow. Hay una peli que se llama Timeless, eh, que va de esto. Que los ricos pueden comprar años, y entonces cada uno en el brazo tiene una especie de tatuaje que va cambiando, y es los años que tiene de vida,
0: ¿vale? Entonces puedes comprar sí, 100 este es la, años. Que, surta, que, que sale el Justin Timberlake,
1: ¿no? ¡Sí! Sí, 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 sí. sí. Bueno y da que pensar, aprender. ¿eh? Porque imagínate, claro, toda la gente rica son adolescentes. ¿sabes? O sea, es, es sí, sí. muy curioso. Y los pobres, pues claro. Y además hay un caso muy interesante porque hay gente que va a trabajar y cuando le pagan el día, le pagan menos de un día en horas entonces pues Igual cada día gana 19 horas. Y dice, pero así me voy a morir, ¿sabes? Al final. Claro. Y es sí, curioso. Si te mueres. Es muy interesante. Entonces hay un, una persona que es rico que se suicida, pero antes le da 600 años al protagonista, que creo que es Justin Timberlake, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya empieza todo el argumento, no sé qué. Él regala años a un amigo suyo, entonces lo, lo matan para robarle los años. Bueno, todo todo un mundo, ¿no? Pero, es una pasada mía, esa peli. Y Mira que, que yo la vi... ¿eh?
0: Sin ningún tipo de esperanza. Ya me gusta toda la ciencia ficción a mí, ¿eh? Yo también, o sea, yo me también. Me gusta mucho pero claro, cuando la vi, dije, madre mía, qué peliculón y qué idea que tienen. Es que sí. está súper bien la idea del planteamiento. Sí, sí.
1: Bueno, a ver, es mucho ciencia ficción, pero es cierto que con el tiempo sí, claro. habrá tratamientos que no será tan fácil como... Te pasó tres años, ¿no? Pero habrá tratamientos mm. que hará que la gente que tenga más poder adquisitivo... Esto ya ocurre actualmente, ¿vale? O sea, exacto, pero exacto. será más exagerado. Lo veremos, seguro, seguro, seguro. Tratamientos seguro como veremos. en Elysium, ¿vale? No sé dónde está Elysium, pero... Sí. no sé de qué va. Elysium es está muy
0: guapa también la peli, sí, sí, está muy chula esta peli, también la vi. Es que es difícil buscarla, que una peli de ciencia ficción no la haya visto, ¿eh? Ya, <ríe> ya, lo... ya, ya. Sí, sí, porque... pues, pues nada, es que me está estábamos
1: evitando. comentando que nosotros, eh, en nuestra juventud, moza juventud, pues elegimos un tipo de universidad que era más mm. bien un cole, ¿vale? O sea, yo seguía sí. viviendo en casa de mis padres y con mi hermana yo y igual. mis padres, y cada día, pues, me, me pillaba el autobús y me iba a Esade, ¿eh? ¿vale? Uh, pero que era un cole, que no vivimos nunca lo típico de un gran una gran facultad con un campus universitario, mm. residencia de estudiantes, todo esto típico de las películas americanas, ¿no? Y lo, la, la hermandad de los Kappa Delta, no sé, o no, no sé qué. Pero que, en parte, porque tampoco lo elegimos, podríamos, yo qué no. sé, haber elegido una universidad, a ver, no como en Estados Unidos, pero la autónoma, aquí, que tiene un campus universitario muy grande, con residencia de estudiantes, ¿no? Pero tampoco fue algo que hubiera priorizado yo en ese momento,
0: ¿sabes? Exacto, y a mí me pasó igual, ¿eh?
1: Claro, sí, ¿no?
0: Sí, sí, al final no te arrepientes porque en realidad no es lo que, lo que querías. Claro. Y sabías que existía, porque no claro. sé yo que no lo bueno, sepa, bueno. no sé qué. No, y no. va a personas, yo creo, va a personas y va a lo que priorizas. Sí. Y el hecho de estar en tu entorno también te permite concentrarte en otras cosas cierto, y no despistarte cierto. tanto, porque cuando te vas a intercambio o haces una locura de esas, también mucha gente se despista, ¿no? Y la totalmente, carrera dura ocho totalmente. años en lugar de cinco o cuatro.
1: Efectivamente. Sí, 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 sí. Yo ya te digo. A ver... Es que aquí es lo que decíamos, aquí esto solo se puede, 20 y pico solo los tienes una vez, entonces sí. tú decides, ¿y cuál decides? Pues la que tiene prioridad. Otra cosa sería que digas, venga, ahora que he acabado, ahora vuelvo a tener 20 y pico, pero en esta ocasión, venga, vamos a ir a un campus universitario, no sé qué. Ahora, en esta ocasión, me voy a ir a Estados Unidos a vivir, no sé, pues un intercambio. Ahora en esta no, tienes un, 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 un tiro. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues escucha, yo siempre en casa, la familia... Mira, lo que dice ahora por aquí Juanma, ¿no? Dice, yo tampoco, mm. pero no me arrepiento, la familia pesa muchísimo. En mi caso, pues también, porque claro, he tenido la suerte de también. estar en un entorno familiar súper positivo, con unos padres que me quieren un montón, y yo los quiero a ellos, también con mi hermano, o sea, es una familia nuclear, para entendernos, mm. que se lleva muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, que seguramente mi decisión fue tomada porque me hubiera hecho mucha pena dejar a mi familia, sí, Sí, pero que soy así. ¿Quieres que te diga? Somos así. somos
0: así La gente de familia... Pesa la familia y punto. No hay más Tal vueltas cual. que darle. no el otro día pensaba, ostras, imagínate... Más que viajar en el tiempo tú físicamente... Uh -huh. Que la conciencia pudiera no. viajar al pasado, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Esto Como moraría en, porque imagina, claro. Hay una sería tu conciencia en plan hay pam. Uno. sí, 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 mm. sí, sí, sí. En X-Men, a uh, Cat Shadow Cat... bueno, esa, lo que hacen es eso, va al pasado en Days of the Future Past, creo que es, sí, uh, y sí es capítulo, la conciencia eh. de Wolverine que la mandan al pasado. Sí. Entonces estás tú mismo, pero es la conciencia que está ahí. Pero guau. Y además, cambiaríamos tantas cosas que después, vaya Cristo... Sí,
0: y luego, claro, igual cambiaría todo. Igual tú claro, el yo, efecto mariposa. Yo... Igual cambiarías sí, un y... café por claro, un té liada, y parda, ¿sabes?
1: Liada, parda. Entonces, <risa> yo sería partidario <risa> claro, de ir al pasado y cambiar cosas, pero que luego, al regresar, esté todo normal. O sea, claro, como en un universo para paralelo. Jugar, ir... una sí. simulación. Sí. Exacto, exacto. Porque yo no me arrepiento de la situación en la que estoy ahora. Estoy muy contento, ¿sabes a qué me refiero? Sí, entonces igual. Uh, si es ir atrás para jugar y luego regresar aquí un deshacer, vale control ¿Ctrl-Z? Vale. Pero Exacto. si tiene implicaciones, no, hombre, porque tengo mi familia, tengo mis peques tengo todo. No,
0: claro, no, es no que imagínate la pena de, de volver y decir ¡Ostras, ha cambiado todo! Ahora no tengo hijos, vivo en Nueva York, eh, estoy soltero... Sí, sí. O, o tienes, ¿tienes otros dirías? hijos, yo qué sé. ¿sabes? O tienes otros hijos, sí, sí, sí.
1: Claro, no sé, no sé. Yo en todo caso sí, sí, cambiar, sí, porque además cambiarías o sea, la vida en cuarenta y pico y veintipico y no tiene nada que ver, la filosofía, que... que todo lo que harías en el día a día sería tan distinto. Pero tanto. Es como los abuelos que ya están de vuelta de todo. Que ya les da todo igual. ¿vale? Exacto. Es que pues eso sí lo mismo. es verdad.
0: Solamente, mira, esto es una reflexión interesante. Solamente por el hecho de viajar al pasado ya cambiarías el pasado. Porque tú, sí, tu claro. manera de, de actuar sería distinta. Porque tú tienes lo que dices, estás de vuelta. En plan, pasarían cosas que antes te conflictuaban un montón y dirías, me da igual. Y ahí sí, 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 o sea, sí. completamente distintas, ¿sabes? Sí, sí. Además, lo,
1: lo afrontas todo con más. Eh, es que incluso las relaciones de pareja, o sea, todo, 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 es más sincero, es más, mira, esto es lo que hay, o sea, Exacto. es que lo ves todo tan distinto, la aproximación, si alguien te gustara, por ejemplo, sería tan distinta, ¿sabes? O sea, sí, todo sí. sería tan distinto, es mucho más maduro, de hecho yo creo que quizás es la sí. palabra eh, no, no 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 me ando con hostias con cosas raras de no sé que esto es lo que hay estas personas pues mira con este grupo sí con este no esto es lo que digan me da igual completamente me da igual. algo que antes Exacto. me podía conflictuar mucho si una persona pues yo sé pues me gusta pues me acercaré y se lo explicaré o sea hay tantas cosas que sí, haríamos sí. distintas que vamos seríamos o sea bueno cambiaríamos en dos minutos <risa> habríamos ya cambiado estaríamos cambiando las sí, futuro sí. Totalmente, totalmente. Con lo que pero estaría creo... bien probar, pero luego regresar sí, sí. a la normalidad. Dime, dime.
0: Yo creo que aún así, o sea, aún volviendo, volveríamos a ser amigos, seguro, ¿eh? Eso seguro. Seguro. Con la conciencia sí, sí, porque esto, porque esto que al decíamos, final es. ¿eh? Los que somos magnético. un tipo de persona, mm. exacto, los que somos de un tipo de manera, eh, nos unimos con ese tipo de persona. Es una cosa sí. curiosísima. Sí, sí, sí. Y sí, se montan porque... grupos, grupillos sí, de personas parecidas. Como
1: las pelis, pero no tan sí. exagerado. Pero sí, porque yo recuerdo que habíamos los frikis, que éramos nosotros, luego había los más pijos, que también se juntaban entre ellos. Y yo creo que en su campo de visión no nos veían. Nos... Estaban como sí, en sí. un universo paralelo y no, ni nos veían. No es que nos menospreciaran a los frikis raros que estamos ahí con internet y tal No, es que yo creo que ni, ni nos veían directamente, ¿no? nos veían. Después había los, los de Pagés, que es los que venían de países padres eh, que tenían pues, tierras y habían hecho pues, el dinero pues, a través de cultivos o de granjas, no sí, sé qué, sí, ¿eh? y también se notaba mucho toda la parte de Girona y tal que venían, y también se juntaban entre ellos. Es curioso, es curioso, ¿eh? En fin. Por aquí Juanma dice, yo descubrí boluda.com con 18 años, pero no pensaba emprender en ese momento y al final tardé cuatro años en apuntarme y escuchar el podcast. Si hubiera empezado mm. con 18. Ay, sí, sí.
0: <risa> Son años pero que dice, ganas, ¿eh?
1: Sí, sí. Dice Verónica, yo cambiaría tantas cosas como, por ejemplo, volver a las 8 y llegar puntual. <risa> Buenos días. <risa> Esta ha sido muy buena. Claro que sí, claro que sí. ¿Habéis hecho reunión con los de la uni? No, no voy nunca. Uh, se convocó una, ¿verdad? Sí, Hace un paro tres de años. Yo no sí, fui, se van no haciendo,
0: pero yo, yo no, no he ido tampoco. Mm. Donde yo fui una vez... No soy de, ahí, era, no soy de eh, a, Hacen como una especie de junta anual en ESADE. Sí. Una especie de, de evento anual cada mm. año, al menos antes de la COVID lo hacían. Y fui a uno o dos. Un, uno, mm -hmm. uno o dos fui al principio de todo, ¿eh? Al principio de todo, de los alumni. Y ya no, no he vuelto. A ver, he estado en ESADE en la universidad porque he ido a sí, colaborar como profe, a ser profe yo también, o lo que sí. sea, ¿no? Pero pero no, no ha habido esta... No, esta, no. Bueno, tampoco me ha llamado parte, no mucho la
1: atención, atención eh. Hmm.
0: ¿eh? Por varias gracia? cosas.
1: Sí, sí, dime, dime.
0: No, digo, hace gracia ver a los compañeros otra Sí, vez, es divertido. Porque, se por ejemplo, yo en Sabadell, ahora le contaba a Joan, que me coincido en el colegio, curiosamente, con un ex compañero de, de Sade, y, y claro, hace gracia verle, porque es en plan, ostras, es como volver al pasado, ¿no? pero claro, tampoco tampoco se me pierde mucho no en
1: este Sí, sentido. a ver, primero por temas de tiempo o sea, no, no, pff, mm. me da mucha pereza y además suelen ser cenas y dices, hostia, una cena ahora Eso me da un palo tantas. a mí también Oh,
0: las cenas, es qué palo
1: si sí, Mira, si fuera un, una comida, pero luego la comida es lo mismo, a ver qué dónde vamos al asador de no sé qué, ya piensas claro, entre el veganismo, no puedes, que tengo familia sí. que quiero horario, digo bah, es que ya veo que no, en Estados Unidos lo hacen a lo grande y quedan un fin de semana entero y estas cosas pero sí. uh, me da pereza me da bastante pereza y tampoco bueno pa, sí hay curiosidad para ver ay que es de todos no pero uh, a los factores que, negativos para entendernos de y ahora saca el tiempo y ahora ve y ahora es una cena sí. o no sé qué todo esto buah, pesa más pesa más igual mira si hicieran un desayuno en Mataró exacto aquí, <risa> no, aquí al lado de casa Sí, exacto, al lado de casa. Igual lo tendré que organizar yo, ¿no? Pero se ha intentado luego, también se hicieron... Ah, sí, se hicieron unas charlas, ¿te acuerdas? En ese hilo común que tenemos de Gmail. Sí, yo fui um, a una, de hecho, yo hice una, una de crowdfunding. Tú diste una. Y, y sí. se hicieron dos o tres, y luego ya como que pasó el hype, ¿no? Y ahora sí. ya no se ha vuelto sí. a convocar nada, creo, ¿no? Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien sí, sí, ver a sí, la sí. gente. Sí, 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 es bueno, guay, al final es, es molón. Cuesta, es molón. cuesta...
0: Porque es lo que dices: cada persona, si ya cuesta con los amigos de toda la vida, porque Buah, cada uno tiene imagínate. su vida, su rutina, su familia, no sé qué, pues imagínate quedar con gente que, que no tienes esa afinidad de quedar cada claro, tanto, ¿no? Claro, es mucho más es difícil. Eso. Cuando tienes Totalmente pareja
1: e hijos, ya cambia. Ya está, Cambia ya todo. los horarios, todo, todo, todo. Entonces puedes quedar, sí, ya nos cuesta reunirnos tú y yo, Valentí, imagínate, exacto, quedar con exacto. todos, no, sería, sería complejo, sería complejo. En fin, bueno va, Valentí, Pero vamos, vamos al Real va. y nos vamos a las noticias porque si no no empezamos ni a la de tres. YouTube a competir contra TikTok con los shorts, no, con crowdfunding. Canadá no quiere que el crowdfunding para finan financie el terrorismo. Vale, está muy bien. Gracias, Canadá. Nosotros tampoco. Y atención, un parque acuático solar por crowdfunding. Pero el sol y el agua, esto no es incompatible. Venga, va, Valentí. Empecemos con YouTube que se ha, de, se ha decidido hacerse la competencia con TikTok, no con los shorts, que fue lo último que se copió, sino ahora con crowdfunding. A ver, cuéntame.
0: Sí, a ver, YouTube está... Eh, se avicinan muchos cambios en YouTube, muchos. A eh. ver. Evidentemente, se como bien dices, los shorts eh, es un cambio radical de, de, de la mecánica de YouTube para competir directamente con... Bueno, con los Reels de Instagram sí, y también correcto. con TikTok. Al final es hátelo todo desde el móvil, lo típico, ¿no? Como las aplicaciones nativas de móvil sociales como, por ejemplo, Instagram o TikTok mismo, ¿no? Y la verdad es que creo que está bien porque muestra que una red como YouTube, que es una red muy vieja, ¿no? Dentro de lo que sería la edad de las redes sociales, tienen ganas de innovar y van a innovar. ¿Y qué ocurre? Que en estas innovaciones que van a hmm. llegar próximamente... Hemos encontrado varias cosas interesantes para nuestro podcast, que es, en primer lugar, creación y uso de NFTs. Esto lo van a hacer. Esto ya vamos a hablar un día del tema, sí. porque he estado investigando, y los NFT al final, eh, para que nos hagamos una idea, hoy en día lo que permiten es hacer una creación, entre comillas, artística, y esa creación artística venderla y que sea propiedad artística unitaria de una persona, para que nos mm. entendamos rápidamente, ¿no? Y esto, claro, genera financiación, obviamente. Se hace sobre todo con ilustración, pero, claro, puedes hacer un clip de YouTube y venderlo. Crear mm -hmm. un NFT de un clip de YouTube y venderlo. Sería una opción. Y el segundo punto directamente ya va a saco, porque es crear funciones de financiación colectiva para creadores. Mm -hmm. Que, ojo, ya tienen algo muy parecido a Patreon, sí, ya lo sabéis, sí. porque el botón unirse es como una especie de Patreon, pero van a ir más allá. Y a ver, al final es algo normal, porque yo llevo años diciendo esto. Es que el crowdfunding no es Kickstarter, no es Verkami, no es Indigo Es una manera de hacer marketing. Claro, yo claro. es que ya lo bautizo como el marketing de comunidades. Es una forma de hacer marketing y esto va a estar en todas partes. va a estar Y no te darás cuenta de que haces crowdfunding y lo estarás haciendo. Yo creo que con los años la gente entenderá que... Crowdfunding y marketing son primos hermanos y ya no será, ah, el de crowdfunding que hace Kickstarters, no, es que a lo mejor te puedo hacer una campaña de crowdfunding en YouTube o te la puedo hacer en Facebook o te la puedo hacer en Kickstarter o te la puedo hacer en tu web o podemos hacer lo que tú quieras, ¿no? Y aquí es donde está un poco la clave y todo va para ahí, todo va para ahí y por no hablar de las marcas que tienen eh, plataforma, etcétera, ¿no? Así que es interesante, creo que es una nueva manera de verlo y, y que lo vamos a encontrar cada vez más. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Bien, yo creo que, bueno, tema de NFTs, eh, aparte, porque esto del sí, NFT aún se mundo. tiene que ver, porque, claro, hay aquí a nivel legal. El NFT no te da la propiedad de nada. Entonces, claro, eh, aunque te digan que sí, que no, mmm, bueno, esto se tiene que ver. Pero la parte de, mmm, del crowdfunding, la parte de ayudar a los creadores, la parte de añadir todo esto, lo veo súper interesante. Yo creo que ya van tarde, de hecho. O sea, nosotros ya lo habíamos van dicho. Tarde. Vamos, de, desde antes de Patreon, ya lo habíamos dicho que YouTube lo tenía muy fácil. Llegaron muy tarde. ¿Por qué? Yo qué sé, pues porque las cosas de Palacio van despacio, supongo, ¿no? Pero que deberían haber hecho todo esto mucho antes, sí. ¿Y que lo han hecho después de que la competencia lo haga? Pues también, ¿no? Entonces, claro, la estrategia del líder sería innovar. No, a ver qué lo haga los otros, a ver qué pasa, entonces no lo copiamos. Pero bueno, acuerdo, en todo caso, NF, NFT esa aparte, porque claro, ya os digo, legalmente comprar algo, o sea, pagar un NFT y tal, no te da la propiedad para nada, ¿vale? Uh, claro, tenemos que ver um, el resto de herramientas que pueden añadir. En el momento en el cual esto se traduzca en acciones puntuales, es decir, mira... Ya puedes hacer esto, ya puedes hacer, yo qué sé, como en, en Facebook, ¿no? Que hay el tema del crowdfunding, ¿no? De decir, pues venga, una acción social y la gente que aporte y tal, no sé qué. Bueno, ¿eh? entonces lo veremos. Pero yo creo que más que nada es una declaración de intenciones. De, hey, mira, vamos a ir por aquí. Y eso es positivo. ¿eh? Tarda mucho en hacer todo esto, pero lo veo bien. Lo veo bien. ¿eh? Siempre es positivo que la gente que sean creadores de contenidos puedan no solamente tener el botoncito de unirse, sino también hacer um, crowdfunding. O sea, qué guay. ¿Mm? Pues venga, dejamos YouTube, dejamos TikTok y nos vamos a Canadá, porque resulta sí. que ahora va a Canadá y no quiere terroristas.
0: ¡Ay! Ay es que a se ver. ponen qui ¿eh? Sí, Ay, sí. Es que, a ver, vamos a ver. Es que esto me parece un poco surrealista y, y la noticia la traemos... Entre comillas, por eso, aunque está bien ¿eh? lo que ha hecho Canadá. Canadá lo que ha dicho es: vale, vamos a meternos en nuestra ley de contraterrorismo y okay. vamos a empezar a añadir, eh, digamos, epígrafes, eh, incluso capítulos, si hace falta, para regular todo lo que pasa en las plataformas de crowdfunding. Está mm -hmm. bien, sí, pero ¿qué ocurre? Eh, las plataformas de crowdfunding ya están muy. Eh, digamos, eh, filtrando el contenido que les llega y no van a aceptar que se suba una campaña contra el terrorismo. Yeah. De, hecho, de hecho, al margen de que Canadá haya hecho lo que mm, ha, ha creado aquí eh, esta ley de activos del crimen y financiamiento del terrorismo y aplicarla o asociarla o adaptarla al crowdfunding, ya hay casos en los cuales, mm. por ejemplo, GoFundMe ha frenado campañas o ha, mm, ha decidido que todo el dinero recaudado en esa campaña se iba a causas solidarias, que esto lo veo un poco mala praxis, pero bueno, en cualquier caso ha frenado campañas de este tipo y ya no te digo, por ejemplo, Kickstarter y otras plataformas que es que directamente te cancelan la campaña o no te la dejan ni estrenar si yeah. vas con odio, por ejemplo. Mm -hmm. Es lo mismo que YouTube, lo mismo que Facebook, claro. lo mismo que todas las plataformas sociales que tienen sus normas. Dicho esto, ¿me parece mal? No, no, que, que regulen, faltaría más, ¿no? Pero también es verdad que el mercado, la parte privada, digamos, el mercado también se encarga de, de regular estas cosas y puedes reportar, etcétera. Y otra cosa, al final, quien quiere saltarse la ley, desgraciadamente, ah, se sí, la sí. va a saltar, porque claro. se va a montar ahí un crowdfunding en la Darknet o en su web o vete a saber cómo, y se va a financiar igual. Pero bueno, sí que es muy delicado este tema, sobre todo más que con el terrorismo, hmm. que todo el mundo lo tiene muy claro, con esas actividades que rozan, ¿no? En plan. Yeah, vamos a, hacer, yeah, yeah, vamos a yeah. hacer esto y esto será una acción de protesta, pero la acción de protesta se desmadra y entonces acaba habiendo violencia y, claro, esto al final ha salido de una campaña de crowdfunding, ¿no? Y esto es mucho más difícil de frenar porque, mm. claro, empieza de una manera y acaba de otra pero bueno, como siempre, yo siempre digo lo mismo la herramienta no es el problema, es el uso que haces de ella, y siempre Totalmente hay gente que usa las herramientas mal, como cualquier otra herramienta que os podáis imaginar en el planeta no se pueden ¿te acuerdas? mira, esto hablábamos en la, en la carrera, no en plan, me voy a suicidar con una hoja de papel no y, ah, y sí, ahí, sí. cortándote con la hoja jugábamos, de papel ¿no? claro. jugamos con Miquel
1: sí, cómo matar a alguien con por ejemplo, de, o, o matarse a uno o a alguien con objetos cotidianos con un mechero, Exacto, con una un hoja boli, de papel un mech... con un... o sea,
0: cualquier sí, sí. cosa sirve para una cosa mala, ¿no? Pero tienes que ir con cuidado, evidentemente, y, y que haya una regulación privada y también estatal, ¿eh? yo lo veo bien. Tú lo ves igual, ¿no? Supongo.
1: Totalmente, sin ningún tipo de duda, la verdad es que la herramienta es neutral, es el uso de la sí. misma. ¿eh? Muy bien, venga, pues nos vamos ahora a hablar con... No, ¿con quién? Con, con un parque acuático. Venga, un parque sí, acuático solar por crowdfunding. Ey, esto es interesante, a ver de qué va.
0: Sí, la verdad es que en Palma de Mallorca han creado este parque acuático, el típico parque con 4.050, que hace años que yo no veía estas cosas, con toboganes, no sé qué, piscinas, ahí toda la gente. Pues lo han creado, eh, han creado la parte solar, o sea, es decir, un parque acuático tiene, digamos, la parte de energía, pues la soluciona con, con el sol, cosa que me parece muy lógica, porque además la mayor actividad que tienes es en verano, y se ha financiado a través de Crowd, que ya sabéis que Crowd trabaja mucho con proyectos que tengan sostenibilidad medioambiental, etcétera. Y vaya, es una digamos muestra más de cómo el crowdfunding y las energías renovables están muy asociadas unas con otras y funciona, porque al final estamos teniendo aquí más instalaciones sostenibles y quieras que no, eso siempre va a beneficiar al medio ambiente y, y a nuestra sociedad. Y básicamente era eso, eh, traeros un poco esta noticia positiva también para claro que sí. a, alejarnos claro que del terrorismo, bien. que ya va bien.
1: Sí, sí, sí. Sí, en general, el alejarse del terrorismo es buena idea, es buena praxis. Exacto, Señores, exacto. nos vamos... vamos bueno, vamos a repasar primero a um, lo que hemos creado esta semana, porque no hemos parado, somos sí, creadores. es verdad, es verdad, es verdad. En es este verdad. caso, en boluda.com pues yo curso de Google Tag Manager, ¿eh? Echale un vistazo, que es este código para unirlos a todos, ¿eh? Para gobernarlos a todos, rollo señor de los anillos. Típico que en tu web acabas teniendo el código de Webmaster Tools, o oh, de Search Console, el uh, Pixel de Facebook, el de Instagram, el de Pinterest, el ...el de uh, Analytics, el de no sé qué... ...bueno, pues en lugar de tener ahí... ...una retaila de códigos, metes uno, solo el anillo ah, único para gobernar los resultados que es único. el de Google Tag Manager. Y entonces, ¿qué pasa? En, el, en la interfaz, en la consola de Google Tag Manager, tú ya ahí le indicas lo que haga falta, ¿vale? Pero solo metes un solo código. Y luego, desde ese hub, que es Google Tag Manager, pues ya decides los píxeles, cuando aparecen, cuando no, todas las condiciones y todo lo que haga falta. ¿eh? 100% práctico. Y uh, con un profe que es Carlos, desde aquí un abrazo, que es un mega crack. O sea, que échale un vistazo. ¿Y tú qué, Valentí? ¿Qué tienes? Por ahí.
0: Pues mira, yo a nivel de contenido de cursos online premium, tenemos la vertical del fintech, ya sabéis que estamos en un curso analizando fintech y blockchain, y hemos analizado la vertical del fintech que se enfoca en crowdfunding, porque una de las 13 verticales de fintech es crowdfunding, así que hemos mm -hmm. visto esto y la hemos diferenciado con otra vertical que hay también, que es financiación alternativa, porque hay dos verticales distintas, ah. y es muy interesante la clase y, y cómo así también aprendes a, a regular y a entender fintech y la relación con el crowdfunding. Y en el curso de SEO hemos hecho el keyword research, o sea, la búsqueda de palabras claves, que es una Muy parte bien. fundamental del SEO sí. y también es interesante para todos vosotros. Y luego en el contenido del blog, para mencionarlo rápidamente, que sepáis que hemos hablado de tokens en el canal de YouTube, también hemos hablado de post campaña, que esto os puede interesar, y a nivel de contenido, eh, digamos, eh, más extenso, hemos hablado de crowdfunding deportivo. No solamente de clubes, sino también de inventos y de otro tipo de actividades deportivas que se han financiado por crowdfunding. Así que nada, un tema bastante de nicho, pero interesante para cualquier persona que le interese este sector.
1: Totalmente. En fin, hemos tenido
0: novedades potentes. ¿Qué sí, te sí, parece sí. si vamos a por el tema?
1: De Venga, vamos a el tema. Por cierto, antes de nada confirmar que, sí. porque me lo preguntó no sé quién, no sé
0: qué oyente, el
1: otro día, que este año sí que tendremos, si todo va bien y pinta bien, y no tenemos aquí un nuevo salpullido covídico, tendremos uh, Crowd Days, ¿vale? Y sí. si se confirma todo y todo va bien, pinta que va a ser el día antes del evento evento de, de lemo ¿eh? del de evento de marketing Exacto. online los que vengáis en Girona este año pues el día antes lo hemos decidido juntar porque así muchos de vosotros pues podréis asistir a ambos vale en lugar de haceros ir a dos ya que vais para el Emo, a los que les pueda interesar el tema del crowdfunding, pueden llegar el día antes y haremos un evento de media jornada o así, ya veréis, mm. depende un poco de cómo lo planteemos, pero será el día antes. Lo digo por si hay alguien interesado aquí y quiere comprar la entrada o quiere reservar el hotel. Mira, Juanma dice, ¿dónde se compran las entradas? Se ¡Vamos, comprarán vamos. en crowdays.com, crowdays .com, ¿vale? Deja el enlace por ahí. Valentín, mientras yo le digo a Juanca que meta la cinto. Bueno, 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 vamos a hablar de errores de crowdfunding, concretamente de los tres errores más habituales en la financiación colectiva. Venga, y además sí. agrupados en tres bloques, como no podría ser. Ya, de... eh,
0: hombre, es que el tres me gusta, el tres me gusta. Sí, 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 sí. Por eso en mi familia somos tres, es así, claro. es to todo tres, todo tres. Pues no te, puedes fa te faltan tres. dos
1: hijos más, entonces te traes tres Exacto, estos. entonces ya será la perfección.
0: Eh, eh claro, tú tienes un tres Esta. también, es verdad, tienes claro, tres claro. hijos. Claro, claro, díselo
1: bueno. a Carmina y hoy os ponéis ya con el tema.
0: Ya está, venga, va, fuerza. Venga, vamos a tres. Tema. Es que los errores habituales está interesante el tema porque nos va a llevar a repasar cosas que ya conoceréis, pero cosas que no habréis planteado o no os habréis reflexionado al respecto y son errores que te pueden jugar muy malas pasadas.
1: Sí. Y son los más
0: habituales, ¿eh? pero ya os digo, aunque parezca que, ah, como son los más habituales ya los controlo. No, no, que va, es que hay errores que la gente comete de forma recurrente y parece que no se enteran, ¿no? El primer error es, es bastante global y es bastante extenso porque es lo que yo, digamos... Eh, veo más, que es el enfoque inadecuado, que puede tener mm, muchas yeah. vertientes, ¿no? El primer enfoque inadecuado sería mal enfoque de costes, que este más o menos la gente lo tiene un poco claro, ¿no? Que, oye, te equivocas y calculas mal el objetivo mínimo viable. Acordaos que en crowdfunding, ¿por qué llamamos objetivo mínimo viable? Porque tiene que ser el más bajo posible tu objetivo, pero que sea viable para poder producir lo que quieras. No me vale poner, ah, pongo mil porque Joan y Valentín me dijeron lo mínimo. Sí, bueno, pero si con mil no puedes producir lo que tengas que producir, te equivocarás. Y del mismo modo, ah, no, pongo diez mil porque si no mi proyecto parece que no es ambicioso. Mal. O sea, tienes que poner lo mínimo. No pongas diez mil porque te parece, ¿no? El segundo punto, mala planificación. ...del uso de los fondos recaudados... ...o sea, esto es diferente... ¿eh? ...yo por ejemplo pongo el objetivo correctamente... ...pero luego planifico mal el uso de yeah. esos fondos... ...imagínate yeah. que recaudo 50.000 euros... Claro. ...y planifico fatal... ...esto pasa mucho... ...y qué ocurre, que tú por, por el hecho de facturar tanto dinero... ...como es anticipadamente... ...te cae todo el dinero y hay gente que no es capaz de planificar bien... ...de decir, oye, vamos a gastar con cabeza... ...cuidado con esto que se me ha ido del margen... ...cuidado con esto que es más caro de lo que pensaba... ...y entonces claro, evidentemente se desmadra la situación... Eh, otro punto de enfoque erróneo, no aplicar el margen de seguridad, que esto también, mucha yo creo que la mayoría de gente no lo hace, de decir, vale, si mi coste, todos mis costes suman 10.000, pues la campaña va a ser de 12.000, porque quiero un margen de seguridad por si algo falla. Esto, la grandísima mayoría de gente ni lo hace. O mm. no aplicar el margen de beneficios, otro error típico, que esto además tiene una consecuencia muy negativa. El margen de beneficios sería, vale, yo ya te he calculado todo, he calculado mi objetivo de recaudación en base a los costes y mi margen de seguridad… Pero eh, al poner el precio, pongo un precio de coste. Error. Uh -huh. O sea, el precio tiene que ser un precio claro. um, no muy alejado de tu precio de mercado. Y ahí, evidentemente, se presume que tendrás un margen de beneficios. Porque tú no vas a vender luego en tu web un producto a 50 si te cuesta 50. O sea, no tiene yeah, ningún sentido. Yeah, yeah. Entonces, piensa mucho en el marketing mix y en tu precio antes de mm, poner el precio en tu campaña de crowdfunding. Y obviamente que vas a tener que tener un, un margen de beneficios. No me vale aquello de, no, el crowdfunding es para cubrir los costes. sí hasta que llegas a 100%, luego ya no. ¿Qué más? Eh, no olvidéis los costes y variables a considerar, ¿eh? Producción, empaquetado, envío, comisiones, IVA, otros impuestos y margen de seguridad. Todo esto que son, al final, eh, seis variables que debéis tener muy en cuenta. Y el margen de seguridad. El mal enfoque en público objetivo. Otro enfoque erróneo. Por ejemplo, me dirijo la campaña a un público inadecuado. Claro. Esto puede ocurrir. Si no te diriges al público adecuado, como en cualquier campaña de marketing, no te funcionará la conversión como te esperas. Y no es por culpa de tu producto, es porque te estás equivocando en la, en la comunicación. O no hacer caso de lo que indica la precampaña. Si en la precampaña ya ves, por ejemplo, esto es un clásico, ¿eh? me cuesta mucho, es que esto lo veo tantas veces, perdón, pero que es, me cuesta mucho captar correos, pero si empiezo el Berkami o si empiezo el Kickstarter, la gente contribuirá, porque la gente me dice que quiero, quiere que tenga la campaña estrenada, error, o claro. sea, si en la precampaña te cuesta captar correos, en la campaña te costará captar contribuciones, es que no hay más, entonces lo que tienes que hacer es, si la precampaña te cuesta, piensa por qué te está costando. Ah, a lo mejor me estoy enfocando al público inadecuado, a lo mejor no convence mi producto, a lo mejor el precio es caro, pero míratelo, míratelo e intenta mejorar, porque si te apresuras y dices, no, esto seguro que cuando estrene va a ir bien, no va a ir bien, no nos engañemos, ¿no? Y el último, que es, también es muy bueno, es pensar que tu audiencia debe amar lo que creas. Porque sí.
1: Claro, es decir, sí. sí no, yo ahora soy
0: sí. Valentí y como soy eh, consultor de crowdfunding, pues voy a hacer un libro de costura y me lo van a comprar. No, no, chico, no. No te van a comprar el libro de costura porque tú lo has tejido en tu vida. O sea, claro. cuidado, porque no te van a comprar lo que quieras tú. Te van a comprar lo que ellos quieran y lo que en, en aquello que te consideren a ti que sabes del tema, que eres experto, que te has dedicado muchos años o que directamente eres capaz de crear ese producto o servicio. Claro. Y el último bloque sería el mal enfoque en el uso del crowdfunding como hmm. tal. Hmm. Que esto lo hemos hablado mucho con Joan sí, y estamos 100% sí, sí. de acuerdo. No uses el crowdfunding para vender lo que ya tienes, no lo uses para que tus amigos te ayuden. Ah, con tus hmm. amigos puedes, solo no. Que no, que esto no es Friends Family y ya está. Tienes que tener tu público objetivo o no usarlo para que donen para tu proyecto empresarial, que es otro error típico, ¿no? Que es, vamos a hacer una campaña de donación y, y no te, toca donación, te toca una campaña de validación con producto o servicio. Y claro. si lo usas así, ya está mal planteado de entrada. Ejemplos, para que veáis casos, si os dejaremos enlaces en las notas, Tico 3D es una impresora 3D que se equivocaron con aquello que decíamos, una mala planificación del uso de los fondos. Recaudaron sí. millones, pero luego lo usaron fatal, el dinero. Y claro, no pudieron entregar nada. Esto Madre. es muy típico. Luego también nos dejamos un enlace que es lo que se puede y lo que no se puede hacer en Kickstarter, que son los términos de uso, porque os dará bastante bastante pista de lo que sería un buen enfoque. Mirando uh -huh. lo que prohíbe la plataforma, te llevas muy claro, sí, eh, sí, sí. claro el punto del enfoque. Por ejemplo, te dice me encanta, ¿eh? no incumpla la ley, no mienta no ofrezca artículos prohibidos, no acose a nadie, no envíe correo no deseado, no dañe computadoras claro. ajenas y no realice un mal uso de la información personal de otros usuarios. Es todo muy lógico, pero es claro. que hay gente que lo hace mal, ¿eh? Sí. Cuidado. Por, por algo tienen estas normas, ¿no? Y el último, que es enfoque malo de comunicación, eh, la nevera de cool Schooler, no os olvidéis que tuvo una campaña anterior y que esa campaña intentaron vender la nevera en el hemisferio norte en el mes de diciembre. Y claro, mm. una nevera en diciembre no es la mejor idea. Entonces, Cuidado con estos pequeños, grandes detalles de comunicación porque la puedes liar, ¿no? Segundo bloque, confiar demasiado en la comunidad. Sería el segundo problema-error más habitual. Por ejemplo, tu comunidad no te va a apoyar en todo lo que creas. Esto es lo que decíamos antes, es muy básico. Luego también, aunque tengas mucha comunidad, calcúlate la audiencia mínima viable. Es decir, cuánta gente te hace falta para llegar a tu objetivo de recaudación y cuánta audiencia en visitas te hace falta para llegar a tu objetivo de recaudación. Calcúlatelo y póntelo ahí, donde quieras, pero visible, y trabaja para llegar a ese objetivo. Calcúlate cuántos correos te hacen falta para llegar a esa audiencia mínima y cúmplelo. Llega claro, al KPI, llega claro. a los mínimos correos. No te fíes de que tengas audiencia porque, ah, tengo un podcast con 5.000 oyentes, ¿y qué? Ah, tengo un Instagram con 20.000, ¿y qué? O sea, yeah. hace el trabajo igual. si luego, luego tienes que demostrar si de ese público objetivo que tienes, oye, la gente le motiva, la gente se apunta a tu precampaña y a la gente le gusta lo que estás haciendo. Puede también que tu comunidad desconozca el crowdfunding. O sea, que aunque tengas una comunidad que te siga en plan ciegamente por lo que haces, cuidado porque si no conocen el crowdfunding, no les involucras en lo que es la campaña, no lo entienden, puede ser que también haya problemas. Eh, hay comunidades también poco digitalizadas, esto pasa. Yo, por ejemplo, tengo un canal, eh, o tienes por ejemplo un canal en, en Facebook que hay mucha gente ahí metida, pero es gente que luego no acaba de comprender la compra online, no acaba de comprender el crowdfunding y la va a liar también. Y lo último, y es verdad, hay comunidades que no se fían de internet. Aunque parezca mentira, yeah. hay comunidades... Igual sí. tienes una comunidad en un foro o tienes una comunidad des, de, totalmente fuera de internet y esa gente igual no te van a comprar en tu campaña Sí, de
1: sí, 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 sí.
0: En ejemplos, con enlaces que os dejaremos, no olvidemos el fracaso de Bjork con 4 ves. millones de seguidores. Y que canceló su campaña porque la, la campaña no se entendía. El biofilia ese que tenía, el proyecto ese, que era un proyecto educativo y un disco y no sé qué más, la gente no lo entendió. Hmm. Y luego también, eh, fijaos siempre en las estadísticas de Kickstarter y lo que yo llamo que es la realidad escondida, que son las campañas de 1.000 euros, las campañas de 2.000. O sea, yeah, dados sí. cuenta de lo difícil que es esto, de ese 39% de tasa de éxito que tiene Kickstarter, nada más, y dados cuenta de que no, no es fácil aunque tengas una comunidad fuerte. Y el último bloque es... Falta de comunicación, es decir, defecto de comunicación, que te falte comunicación. Por ejemplo, lo que decíamos antes que en pre-campaña el KPI de correos no lo cumplas porque te falta directamente matraca, o sea, te falta estar ahí comunicando y conseguir correos y si eso no lo haces no te va a funcionar nada bien. Pensad en la conversión mínima porque esto en pre-campaña tenéis que estar muy atentos y atentas a cómo convertís también, es decir, si de cada 100 visitas tienes menos de un mail es que hay algo que está fallando, es que ya te lo está diciendo la precampaña, no hace falta que estrenes, ya lo sabes, y busca qué está pasando ahí. En comunicación de campaña, acordaos de hacer actualizaciones, de contestar todos los comentarios que os hagan, de comunicar por todos los canales posibles, por WhatsApp, por eh, canales de influencers, por comunidades afines. Con Joan, por ejemplo, cuando hicimos la campaña, nos marcábamos de hacer eh, X acciones cada día. Eh, ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo. No dejarnos nunca un día sin hacer nada. Y esto es importante, ¿eh? Porque lo que haces el día uno, a lo mejor te saca, te saca algo positivo el día 10. Pero si tú cada día no trabajas, eh, es imposible que la campaña funcione. Y para acabar la gran olvidada, la comunicación en poscampaña. Que la gente acaba la campaña y se va, se va por ahí. Cuidado. O se va a producir y se olvida de todo lo demás. Sigue con las actualizaciones una vez al mes. Explica cómo va el proceso productivo. Eh, sé sincero y transparente si hay problemas. Sigue contestando los comentarios y oye, hay que dar la cara cuando hay algún problema de gestión y simplemente explicarlo. Y aquí acabamos con, digamos, dos ejemplos que también os dejamos enlace, que es Girocuest 25 Aniversario, acordaos, ese gran fracaso del crowdfunding español, más de 600.000 euros recaudados y un proyecto que no se ha entregado nunca, y de hecho hay un proceso judicial para los, eh, digamos, C, bueno el C o el nivel C de, de Gameloft, que es la empresa que, que la creó. Y, esto es muy triste, pero muy real, cómo Hasbro sacó su propio Hero Quest en su propia plataforma de crowdfunding a nivel internacional y la petó. Es decir, fijaos lo que decíamos antes. Un proyecto puede tener audiencia y puede estar muy bien enfocado a nivel de marketing, pero luego equivocarse en todo lo demás. Y eso no es un éxito en crowdfunding, evidentemente. Que se lo pregunten a Gameloft, que era una empresa que hacía miniaturas para juegos de mesa y que ya tiene una reputación tan mala en el sector de los juegos de mesa que yo dudo que puedan hacer nada más. Y todo por una campaña mal planteada, ¿no? A aún recaudando 600.000 euros, que se dice pronto. Así que nada, estas han sido las reflexiones de hoy de errores habituales. Y, bueno, lo primero, Juan, ¿qué opinas de todo esto? Buah,
1: 100%, pero además, no solamente en crowdfunding, sino también en el mundo del emprendimiento. O sea, todo esto es aplicable, a ver, con algunos matices, seguramente, porque en el mundo del emprendimiento no tenemos este eh, intervalo de 30-40 días de campaña, sino que tenemos, yeah. pues, eh, más días, podemos reconducir cosas, pero totalmente todo lo que dices. O sea, confiar demasiado en la comunidad, es lo que decíamos, un enfoque inadecuado también, puede ser que el producto que tienes en mente o el servicio no es el que debería falta de comunicación, porque tienes un buen producto pero te falta la comunicación, todo esto es aplicable 100% al mundo del emprendimiento, lo que pasa es que en el crowdfunding te la juegas más porque no tienes maniobra vale o sea, si te has equivocado pues en 40 días o lo arreglas o nada, en cambio, oh, en, el mundo... sí, sí. en cambio en el mundo del emprendimiento bueno, no pasa nada, a ver, paremos un momento paremos campañas, revisemos hagamos un estudio, y si lo lanzamos de 20 días corregido, pues lo hacemos o dentro de dos meses ¿eh? en el crowdfunding lo podéis hacer, pero implica parar la campaña, pararlo todo decir, a ver, vamos a replantear, a ver cómo lo podemos hacer, y segundo intento y se percibe más como un fracaso que no lanzar, ver que no funciona arreglarlo y seguir lanzando ¿no? con lo que Vamos, eh, ratifico todos y cada uno de los puntos, totalmente, sí, sí. Si es que el crowdfunding es emprendimiento, desde un punto de vista
0: totalmente, eh,
1: eh, de marketing, ¿vale? O sea que sí, sí, 100% de acuerdo. Ya ves tú, ¿eh? Ya ves tú, al final siempre estamos con creadores, eh, que un creador no deja de ser un emprendedor de contenido, o sea que...
0: Exacto, un, exacto. Un abrazo
1: a todos los creadores de campañas de crowdfunding, que sois más emprendedores de lo que quizás imagináis.
0: Totalmente, totalmente. En fin, hemos tenido un episodio intensito en todos los sentidos, con también una parte importante de viejunos. Hemos estado aquí repasando ay, sí, nuestra época ay, universitaria, sí. nuestra época moza. Eh, algún día vendrá también un episodio friki, seguro, dentro de poco, porque estamos también con ganas de hablar de Sí,
1: sí, sí, de Nintendo. Nos lo guardamos para exacto. cuando salga el Zelda.
0: Exacto, exacto. Pero en cualquier caso, hemos estado hablando de, acordaos, YouTube y su competencia contra TikTok usando el crowdfunding. Canadá, que no quiere crowdfunding para terrorismo, <risa> lógicamente, y el parque acuático solar, que ha estado muy divertido. Y luego los errores, eh. Acordaos de los tres bloques grandes que hemos repasado, el enfoque inadecuado de campaña, que es uno de los problemas más gordos, confiar demasiado en tu comunidad, y la falta de comunicación, que también es otro problema muy habitual. Y que, seguro que toda la gente que nos escucháis cada semana no vais a cometer estos errores así que estamos no, muy
1: contentos seguro, por ello. Seguro. también saludamos a los que estáis en el directo ¿eh? Sergio, Juanma Ángel, Jauma Alberto, David B y Verónica y Valentí, que hay un tal Valentí también ahí metido.
0: Exacto, por ahí tirado no aquí estamos, aquí estamos en fin, que mil gracias por acompañarnos cada semana por estar con nosotros, la gente de Telegram bueno, como siempre, os queremos un montón siempre nos apoyáis un montón cada sábado y todos los que no entréis en el grupo pues ya sabéis que podéis hacerlo, así que os esperamos allí. Y nos volvemos a ver como siempre el sábado que viene puntuales como un reloj para evidentemente trabajar el crowdfunding. Hasta entonces, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta
1: luego! ¡Adiós!